0: はい、こんにちは、竹文です。10分で話すビジネス本ということで、今日ご紹介する本は、メルカリ、嫌いのスタートアップ、野心と焦りと挑戦の5年間という本です。えー、著者はですね、奥平和之,之さんという方で、日経 BP から出版されている本です。えー、この本はですね、2018年11月26日に書版が出たらしいんですよ。で、メルカリが上場したのが、えー、同じ年の2018年6月19日。みたいなんですね。なので、この、上場直後ぐらいまでを、えー、密着した、えー、取材となっております。てか、今本のタイトル読んで気づいたけど、上場までたった5年かよっていうね。<笑> 5年で、3000億企業価値。3000億、初値で3000億以上いったんですよね、確か。ああ、すごいですね。さすがというか、すごいわ。やっぱ日本、代表するスタートアップになりましたよね、メルカリ。僕もサービス、僕ね、買う側しかやったことないんですけども、出品側したことないんですけども、うん。なんかやっぱ、周り使ってる方多いですよね。で、えっと、社長が山田慎太郎さんという方で、簡単にプロフィールを僕からご紹介すると、えー、早稲田大学の出身でして、えっと、楽天から内定とかもらってたらしいんですけど、なんかね、えっと、フリーランスのエンジニアになったらしいんですよ。なんかこの時点でもうちょっと珍しいっすよね。で、えっと、そっから、えー、うのという会社にジョインして、えー、うのうっていう会社がですね、確かサイバーエージェントの社員1号の石川さんかなうん、なんかそう、えっと、多分石川さんが作られた会社にジョインして、で、なんかサービスいろいろ立ち上げてたらしいっす。なんか僕の、あの、新卒の時の最初の上司も、うのうの会社、うのうって会社に、あのー、転職しましたね。で、えっと、そっからですね、ゲームが当たったみたいで、えー、ジンガというアメリカのゲーム会社に買収されましたと。なので、ジンガの人になって、えー、ジンガをご退職されて、まあ、自分の時間を作って世界一周とかしてたらしいんですよ。世界一周してる間に、やっぱ挑戦したいなっていうことで、えー、メルカリ。まあ、当時はですね、構造という会社なんですけども、ええー、を創業されましたと。構造ってね、僕、なんかあの、人の名前っぽく、なんでこんな名前なんだろうなって思ったんですけど、なんかラテン語でマーケット、まあ市場っていう意味あ、ちゃうわ。構造じゃなくて、メルカリがラテン語でマーケットって意味だね。構造って、どういう意味だっけなんか書いてあったんですけどね。うん、忘れました。えへ。で、えっと、まあ、そんなような、えー、経歴ですと。で、えっと、奥平さんが結構取材された5年間が、まあ、グワッと書いてあるんですよ。その、設立する前から、要するに、ジンガにいて、なんで辞めたかみたいなところから、あの、創業して、で、立ち上がって、サービスがね。で、なんかこう、どんなスケールするっていうところまで、奥平さんが、こう、まあ、インタビューして書かれてます。で、えっと、記者の方なんで、こう、なんで成功したみたいなところは、あんまり書かれていないので、あの、僕がね、こう、なんでうまくいったんだろうな、みたいなところを感じた3つのポイントを、ちょっと今日はお話しさせていただければと思っています。で、まず、1つ目なんですけども、優秀な人が集まると。まあ、これはね、あの、結構有名なんですけども、なんかミクシーとかグリーとか、なんかそういった、いわゆるメガベンチャーの C なんちゃら O、CXO って言いますけど、えっと、要するに、まあ、トップですよね。あのー、トップを支える人たちの、えー、経験者がメルカリに集ったわけですよ。でね、これはね、僕はなんでかなと思ったんですけど、あのー、まず山田さん、で、山田さん同世代が多分多い。インターネット、黎明期の同世代の集いだなって僕は思ったっていうのと、あとね、多分山田さん自ら誘ってるんですよ。で、えっと、この誘い方が僕ちょっと気になって、本になかったので、ちょっとネットとかで調べてたんですけど、なんかね、山田さん曰く一緒にやろうって言うんじゃなくて、なんか事業ビジョンと領域で誘うらしいんですよ。こういうポジションをやってもらいたいとか、合ってると思うんだけど、どうみたいな。だからこれね、山田さんの誘い方って僕はすごく、あの、絶妙だなと思っているのが、あの、権限分散というか、権限以上してるなって思ったんですよ。だからこの領域をあなたに任せましたよって。だから責任をしっかりね、あの、与えて、で、僕は変な口を出しません、みたいな。だからね、あの、山田さんおっしゃってるんですけど、変なやめ方をしてる人はいないって言ってたんですよ。それは事前に、あのー、ここをやってほしいんだよって伝えてるからなんじゃないかなっていうのと、あとなんか事業ビジョンとか、多分ね、山田さんに、山田さんのことは好きなんじゃないかな、なんか、あのー、そういったところで、えー、優秀な人たちが集まったかなと思ってます。だからね、僕もこれを見て、やっぱまずはビジョンに共感してもらって、あのー、やりたいと、こういうことをやりたいで入社してもらって、あとはもう任せると。任せるっていうのはね、やっぱ大事だなと思いました。で、二つ目なんですけど、えズバリですね、歪みを狙ったんじゃないかなと。で、これがうまくいったんじゃないかなと思ってます。まあ、例えばなんですけど、あのー、C2C、C2C の、まあ、ものの売買なんですけども、と言ったらやっぱ、ヤフオクでしたよね。で、あのー、普通はね、普通の考え方したら、もうヤフオクいるから、無理やろと。やめとけって。いうはずなんですけどもあの山田さんはもともと C2C の市場が大きくなるって思っていたっていうこととあとねあのヤフオクが PC 中心であのインターフェースとかがスマホが空いてたらしいんですよで特にアプリのところがあ,のあんまり対応できっていなかったらしくてヤフオの取りこぼしがあったみたいなんですねそこを狙っていたらしいんですよ僕はこれを見てまさにねイノベーションのジレンマだなって思いましたあのー、ヤフーにとってはもう元ともとこうでかい市場を抑えてたわけだからそこの自分たちのオークションのユーザビリティを上げることが命題だったしスマホに対してまたそこの開発アプリ開発のコストかかるしみたいなとこで多分ちょっと優先順位下がってたりしたんじゃないかなと思って。だからね、あの、テクノロジーの環境とユーザーニーズ、だから、スマホで手軽に上げたいっていう、ユーザーのニーズだったりとか、この今の環境っていうのに気づけなかったんじゃないかなって、だから合理的な判断しちゃったから、そこの部分をおろそかにしちゃって、こういうスタートアップに負けちゃったっていうのが、僕は思いました。なのでね、あの、新しいテクノロジーが出ると、代替されるサービスとか、あと産業とか出てくるから、まあ、そういうのはねチャンスなんじゃないかなと思ってます僕はね思ってるのはねリクルートの市場ってどっかで絶対開くと思うんだよねリクルートもう全部抑えてるじゃんライフスタイル領域結婚とかもそうだし、あのー、引っ越しもそうだし、まあ、就職もそうだしみたいなでこれに多分どっかで開くと思いますはいで最後3つ目なんですけども、えー、端的に言うともうマーケティングに資金をぶっ込んだこと、まあ、これが良かったんじゃないかなと思います。なんかね、あの、メルカリってかなり後発だったらしいんですよ。フリーマーケット市場で。で、パシャオク、あのこれ知ってる俺これ使ってたんだけど、サイバーエージェントが言ってたんですけど、パシャオクだったりとか、あとフリルが先行していたらしいんですよ。なんだけど、資金調達をして、あの、ベンチャーキャピタルとかから。で、その資金をマーケティング予算、まあ、特に広告に継ぎ込んだらしいんですよ。だから月間アプリ広告、インターネットのアプリ広告で5000万ぐらい回してるみたいな。で、そういう使い方してたらしいんですよね。で、あと、あのー、コロプラの馬場社長からなんかアドバイスもらって、なんかそれが結構効いたって言ってるんですけど、あのね、テレビ CM の使い方、だからテレビ CM のクリエイティブの出し方なんですけど、なんかね、馬場さん曰くネット広告でまずダウンロード数を100万単位まで上げるらしいんですよ。で、そっからテレビ CM 出して、で、CM の最後にダウンロード数100万以上突破みたいな。なんかそういう風にやると、ユーザー数をなんか爆発的に伸ばせるらしいんですよね。なんかそういったことをなんかやりきって、あの、ダウンロード数をぐんぐんぐんぐん伸ばしたっていうことがあったらしいんですよね。だからね、あのー、マーケティングに資金をぶっ込むってし、まああの、大企業からの新規事業とかってなかなか難しいじゃないですか。サイバーエージェントだったりとかあとフリルも多分ヤフーになったんじゃないですかねだかそういったところでちゃんと外部から資金調達してしっかり投資したっていうのが一つポイントだったんじゃないかなと思いましたで最後にねあのこの本で言ってたんですけど山田さん自身アメリカ進出でアメリカでに成功っていうのは強いこだわりがあるみたいなんですよねだからアメリカでやりきるっておっしゃってますで、えー、メルカリもアメリカでかなり今でも事業をやっているのでこれからちょっと僕もこの本読んでメルカリのアメリカはどうなるかっていうのを少し楽しみにしておりますはい、えー、今日は以上でございます最後まで聞いていただきありがとうございました